0: 最近，新型冠状病毒感染的肺炎疫情乃至牵动人心，无数的医务人员挺身而出，化身为白衣战士，战斗在没有硝烟的战场上。十天十夜，武汉知音湖畔寒风凛冽的火神山，霎时间变成了热火朝天的工地。为了扩大收治能力，武汉快速建立火神山医院和雷神山医院。1>, 1月25号，武汉火神山医院正式开工。经过 7,000 多名建设者的日夜奋战，火神山医院从平地建起，到2月2号完工，只用了9天的时间。2月2号，火神山医院正式交付军队。2月3号，这里开始正式收治病人。军队支援湖北医疗队的 1,400 名队员不分昼夜，与时间展开了一场不能输的赛跑。记者也记录下医护人员与疫情战斗的第一个二十四小时
1: 。我现在所在的这个位置呢，就是火神山医院收治第一批病人的，呃，这个病区。这个位置呢还是属于清洁区。在这个地方呢，我可以穿着这种防护的这种装备，呃，待在这里。第一批进驻的病人，到现在已经基本上二十四小时了。我们想了解一下他们的一些情况，想看一看他们都经过了哪些治疗，我们的医护人员又对他们进行什么样的照顾。哟，哦、我们正好看看我们的护士，护士今天刚刚下班，啊，哎，你好，你好，太难受了，现
2: 在，哦，还是刚那种，刚，哦
1: ，刚才是,是一是因为穿防护服时间长了是吧？对，早
2: 上都没有人叫，早上起特别早，然后坐车，然后里边因为就缺氧。哪儿去啊？对，然后那、这个、嗯、里
3: 边反正是哪儿都特别，只有是这个眼睛是露了的，然后别的都没有露了。对对对李丽和贾琼都是今天凌晨三点多起的床，坐车五十分钟抵达医院。由于穿戴防护用具、准备诊疗设备，还需要将近一个小时的时间。大部分医护人员都选择放弃自己的早餐。自从进入病区，护士们一刻都停不下来。按照轮换制度，每名护士在病房的工作时间是三个小时，但是身穿密不透风的防护服会大大消耗他们的体能，戴着防护眼镜，不一会儿脸上就会被勒得发麻，在窗口缓了好一会儿，贾琼才能开口说话
2: 。谁出的气？出的气！谁出的气？没事
1: ，这
2: 是通过定压的，因为它有点紧，所以就压了，会有点出血，所以眼镜盖就是说不有点。比较缺氧了。我看你脸上都已经压出来这个痕迹了。因为压的时间比较长了
3: ，又不能动它，所以还好。是。因为客人来的比较集中，所以说一下子来这么多，有时候就是会消耗的比较多一些。嗯，在里面待的时间也会长。反这两天。作为病区主任，赵玉英待在病房的时间要比一般的医护人员更长一些。除了观察患者情况、落实治疗方案，他还要时刻了解每名患者的精神状态，耐心地进行交流沟通。也有部分病人，他一发烧，他就紧张，就说、是：“哎呀，我又发烧了。他”他因为这个期望值特别高，就觉得来了火神山医院肯定是立竿见影的，就马上见好。这样我们给他做解释工作，治疗是一个过程。哎，我觉得还主要多沟通，可能他们就会好。赵玉、嗯嗯嗯、英告诉我们，目前在火神山医院接受治疗的所有患者情况都很平稳。可随着患者的陆续增加，医护人员的担子必将会越来越重。平常就是一个高强度的工作。抢救病人、啊，值夜班、啊，上手术啊，都是很高强的工作，工作强度是大。但是我觉得，呃，可能因为也是一个就使命任务在身吧。昨天也就吃一顿饭，都没觉得饿。现在也没也没有觉得累。首先，我想把我的病人弄好了，再说其他的事
0: 。短短的十天，火神山医院就建立起来了。那么在这里，医护人员又是如何护理病人的呢？我们来听听军队支援湖北医疗队护士长陈红的讲述
2: 。一名医生管两个病人，啊、呃，一个护士大概要管三个病人，因为我们这个班次护士的操作特别多，啊、呃，所以他这个体力消耗也特别大，所以呢，我们要一定要定期的按照医院的规定，定时的、定期的去换班。啊，就像我现在就开始，我们这现在开始大概一个小时左右，我的视觉已经看不见，全是模糊的。那么，护士要在这种情况下去工作，要扎针，要给他抽血，是非常困难的。但是大家呢，在前期也做了很多的准备。比如说，我喷一下防防护剂，防护剂，用一些洗发水。一个护理班呢，我们现在是要求两个小时到三个小时，那么也可能呢，根据病人的情况，那在需要我们的时候，我们可能就不能受这个时间的限制，我们要迎难而打胜仗
1: 。抗击疫情需要全社会的协力行动。众志成城的努力，让我们昂首向前。向前无数医护人员挺身奋战在救治一线，义无反顾。我们每一个人更需要科学防护，坚守本职。没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临。我们期待春暖花开时，用微笑点亮整个世界。疫情防控，我们一起加油！一起加油！江苏广播时刻与你同在
0: 。在这场全民抗击疫情的战斗中，我们听到最多的一个词，那就是感动了。下面这个故事的主人公，那是军队支援湖北医疗队的队员彭于和她的丈夫。这个故事还要从老公给彭于的一张手机微信截图而说起。这张微信截图最吸引人注意力的，那是左上角的一个数字：四千两百三十五。这是微信被读信息的数量
3: 。正值大年三十家里面，我在医院值了四天班，没有回去，也是因为医院也在做这个防控的一些准备，因为我们医院也有传染科。我以前也执行过任务，知道这一次的任务对我们医务人员不仅是技术上的要求，对其他的经验还有防护的要求都是特别高的。然后呢，基于此，我觉得结合我原来有这样的一些经验，也主动的加到这个队伍里面，也不太想让家人在三十的时候担心，呃，就让他们觉得我好像还在值班
0: 。尽管如此。丈夫唐桥在短时间内没有等来妻子的恢复，但是同为军人的他，也静下心来，他也开始慢慢理解妻子的选择和做法了。于是，他就用书信体的方式给彭于发出了这样的一条信息：“媳妇儿，见
1: 字如面，太了解你的脾气，又是一次艰苦任务，望规范操作。”把握流程细节，切勿粗心莽撞。沉着冷静，保存自己，才能有实力与病毒战斗。真正的战斗集体不是一个人去战斗，团结协作才有作为。你是我妻，也是战友，务必牢记初心如磐，使命在先，盼早日凯旋。夫桥
0: ，乔这条微信发出去以后，依然没有得到回复。但是这次还真的不是彭于故意不看的。当他读到这条信息的时候，那是结束了长达十四个小时的工作之后了。
3: 我在想，他是因为担心我，包括我出
2: 我没有告诉他。没有告诉我的父母，我是不想让他们担心。我也知道他，他第一次知道我要吃饭，怪我其实并不是怪我，是因为担心我。等到他平静了以后，给我发了一个非常让我暖心的短信，那一刻我觉得。我们俩心灵感应是相通的，他只是在用另外的一种方式在鼓励
0: 我、支持我。其实，在这次疫情中，有很多地方的医护人员，他们都是奋战在第一线，有很多那都是夫妻齐上阵。下面我们再来认识这样的一对夫妻。重庆市公共卫生医疗救治中心是重庆主城区唯一集中定点收治确诊患者的医院。谭顺是那里第一批进入附加隔离病房里的医生。这过了好几天，他终于和妻子刘明在救护车前见了一面
1: 。谭顺今年34岁，大年三十晚上，一通电话把正在家里准备年夜饭的谭顺叫到了医院，从此他再也没有回过家。谭顺的妻子刘明是西南医院感染科医生，丈夫大年三十刚走，大年初一她也被叫回了医院。两人结婚七年，孩子才三岁，孩子只能留在家由姥姥姥爷照看。疫情发生后，夫妻俩各自战斗在抗疫一线。由于每天都有新增的确诊患者往医院送，谭顺的压力越来越大，妻子那边更忙，两人几乎没时间打电话交流。一月三十号。谭顺接到指令，要接收一名从妻子所在的西南医院新转来的患者。按照规定，重庆市主城区所有的一次病例，一旦确诊，都要送到谭顺所在的医院。最开始听他们讲过要他们要来，但是不知道是谁负责转运。嗯
2: ，沧桑了，我也看看也看不到，啊，真的是他呀。
1: 在妻子医院开来的救护车前，两人终于见了面，并正式完成了病人的交接。来不及交了，我直说，老婆，有病人交给我，请放心。他
2: 工作的环境要比我们这一边危相对危险一些，注意防护，加油，照顾好自己哦，等你一起回家
0: 。疫情可以说打破了无数人的团圆梦，在江苏泗洪县。有不少党员夫妻舍小家为大家，把人民利益放在首位，迎难而上，坚守在抗击疫情的第一线。杨兆辉、许慧夫妇，他们从1月25号到现在已经有十多天没有见面了。因为杨兆辉所在的泗洪县双沟防疫点缺少医疗物资，所以他被安排到泗洪县界集镇的防疫点接运调配的医疗物资。没想到，在泗洪县界集镇的一个防疫点上。他竟然碰到了妻子许慧
2: 。
0: 这短暂的问候以后，看着忙碌的妻子，杨兆辉也没有忍心打扰，他就默默的站在一旁。直到许慧结束工作，他也过不得害羞了，跑上前紧紧的拥抱丈夫
1: 。在防疫一线遇到他，呃，我心里面还是很复杂的。因为这是我们在疫情发生后的
0: 第一次见面。杨兆辉许、许慧夫妻俩都是泗洪县东方医院的医务工作者。就在疫情肆虐的时候，夫妻俩站了出来，和疫情做着斗争。杨兆辉介绍，夫妻两人有两个孩子，在这,这十天的时间里也没有办法照顾了，所以也只能把孩子送到爷爷奶奶的身边。
1: 因为只有保护好大家，才能撑起我们自己的小家
0: 。分别十天，这次意外的相见以后，夫妻俩把医用物资搬上了车子，妻子也细心的为丈夫整理防护服，两人紧握着双手为对方加油鼓劲在不舍当中又奔赴各自的抗疫岗位了
3: 。生活轮转，四季更迭。我们经历精彩，我们经历艰难艰难。我们有恒心，我们更有决心。没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临。为我们深爱的这片土地而战，终将迎来盛放的春天。江苏广播，时刻与你同在。